0: Está en la línea telefónica la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, la doctora Tania Ramírez Hernández. Tania, buenas tardes, un placer.
1: ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, por...
0: Gracias, eh, Tania. Pues se viene el tema de que ya el próximo lunes se supone que eh, la mayoría de chicas y chicos, niñas y niños, tienen que reingresar a la escuela en las modalidades que se están eh, planteando o las variables que se están planteando desde la presencial híbrida y la desde, desde la casa. Eh, acabo de platicar hace unos minutos con el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares en el Estado de México, José Manuel Díaz Orozco, y dice que la estadística no es nada severa, por ejemplo, para el caso del Estado de México, eh, con 34 niños infectados, pero por comorbilidad. Es decir, eh, los niños no están en riesgo con su regreso a clases. ¿Tú qué dices? Eh,
1: miren, yo creo que las cifras que incluso ha hecho oficiales eh, el propio sistema, el Cipina, ¿no? El sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, sí. dan cuenta de, con, con las cifras oficiales, cuál es este grado de, de afectación. Al 15 de agosto, el corte último que, que teníamos es que 63.182 niñas, niños y adolescentes en México eh, habían sido afectados por el virus. Eh, y también ahí están los datos de las muy lamentables muertes de 623. Niñas, niños, adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, sí, sí estamos frente a una evidencia de ascenso. También es cierto que hasta donde vamos, solo se calcula que es un 5% de los casos en donde niñas y niños puedan ser vector. Mm. ¿Qué quiere decir esto? La posibilidad de que niñas y niños contagien a sus familias o a sus entornos es menor. Hoy por hoy, el contagio entre personas adultas se está dando por eh, el contacto uno a uno entre los adultos. Vamos a ver cómo esta nueva modalidad modifica estos números, pero efectivamente lo que se tiene que comprender es que si se acompaña a niñas y niños con información adecuada, eh, con las medidas logísticas a su alrededor para poder hacer un retorno, ellas y ellos son perfectamente capaces de introyectar las medidas de seguridad con plena responsabilidad, y pensar que esto es distinto es simplemente reflejo de la cultura adultocéntrica que que tenemos sí, en donde se piensa sí, que niños sí. y niños no son capaces, sí, no sí. son responsables, sí. no van a poder asumir una sana distancia, etcétera. Y hoy por hoy lo que hemos visto es que niñas y niños son no solo perfectamente capaces, sino en muchos casos hasta más responsables y más conscientes sí. de las medidas que se deben llevar que muchas personas adultas que por el tedio, por el cansancio, eh, ya relajan de pronto las medidas. Eh, este no, no, no tenemos por qué dar por sentado que este va a ser el caso de niñas y niños, y en ese sentido el espacio escolar tiene que dejar de ser estigmatizado. Eh, nosotros no recordamos una alerta tan grande cuando se abrieron restaurantes, bares, centros comerciales o uh -huh. casinos, ¿no? Sí. Eh, sí. Restaurantes, que es un espacio donde la gente se quita el cubrebocas, habla uno a uno de frente no hubo este nivel de, de alerta, ¿no? Entonces probablemente esto tenga que ver con esta estigmatización de la que te hablo sobre el espacio escolar eh, y ojalá podamos ir avanzando hacia otra concepción de las infancias en tanto personas que, que son responsables, que por supuesto tienen que estar acompañadas eh, de, sí. de muchísimas medidas y de mucha información y de mucha participación, pero que hoy por hoy de lo que se trata es de garantizar sus derechos sí. y seguirles manteniendo fuera de las escuelas sí. implica una enorme vulneración a múltiples
0: derechos. Oye, podemos seguir hablando de estos derechos de los niños, de las niñas y de los niños, cuando no se les pregunta qué quieren, y seguimos con esto que tú dices, una adultocracia o adultecentralismo, sí. en donde no sabemos qué piensan ellos, o, o, o qué creen, o hay miedo de que digan, ya no queremos regresar, eh, no es que no queramos regresar a las escuelas, sino no queremos regresar una, a una educación tan anquilosada y con maestros tan fuera de la jugada, porque mi maestro hoy es el teléfono o es mi tablet. No necesito preguntarle a más nadie y lo que quiero es ir a socializar nada más.
1: Absolutamente, Luis. La verdad es que en todo este tiempo... Eh... Los ejercicios de consulta a niñas, niños, adolescentes han sido mínimos y sí. eso es muy penoso. ¿no? Sí, sí, eh, sí. Por ahí dice alguno de los principios de, de algunas de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, nada sobre nosotros sin nosotros y la participación sí. de niños y niños no ha sido lo, lo jugosa que no. sería. Tuvimos un uh -huh. ejercicio en, en Ciudad de México, la Comisión Local de Derechos Humanos hizo una consulta muy reveladora, en donde les preguntaban justo esto que tú dices, mm. ¿quieren o no volver? Y la cifra fue pues, fue bastante clara, siete de cada diez niñas y sí. niños adolescentes quieren volver a las escuelas. Sí. Obviamente les preocupa también, fíjate esto, les preocupa, contagiar a sus familias, a veces más que contagiarse a sí mismos. Ahí el sentido de responsabilidad se ve, ¿no? Tienen preocupaciones respecto de otras implicaciones, por supuesto que tienen temor, etcétera, pero por eso lo que nos toca hacer como como mundo adulto, digamos, es escuchar sus voces, preguntarles e incorporarlas en esta transformación de la vida escolar que vamos a enfrentar. A ver, esto no es algo que va a quedar sentado y hecho el 30 de agosto y después podemos seguirnos preocupando de los grandes problemas nacionales sí, sí, esto sí. muy probablemente nos va a acompañar todo el mes de septiembre por no decir todo lo que resta del año y probablemente todo el ciclo escolar de ahí la importancia de decir a ver, es cierto que México perdió mucho tiempo, déjame decirlo así eh, tuvimos un primer intento de pilotaje de vuelta en el mes de junio, si lo recuerdan eh, ahí las escuelas, eh, con el acompañamiento de las Secretarías de Educación locales y la federal, debieron haber hecho el diagnóstico de necesidades que tienen, eh, mapear cuáles son los ajustes que se tienen que realizar a nivel infraestructura, a nivel programa, a nivel distribución en las aulas, etcétera. Y una vez mapeadas estas necesidades, elaborar un plan de adecuación que va a ser de alguna forma, digamos, único a cada comunidad escolar. Y de ahí la importancia de escuchar las voces de estas comunidades escolares. No es el jefe del Ejecutivo ni la secretaria de Educación quien puede decir, hágase esto y como fórmula única imagina, y mágica eso resuelve las necesidades de todas las escuelas. No, son docentes, directivos, niñas y niños, padres y madres quienes mejor conocen sus escuelas. Y de ahí la importancia de generar este gran diálogo nacional en donde sean sus voces las que se escuchen, también las de personas expertas, las de las organizaciones que nos dedicamos a trabajar con todo profesionalismo, a, a velar por los derechos de niñas, niños adolescentes, porque esta transformación puede resultarnos radical, pero en realidad es el mejor momento de tomarla. Ante la duda, digamos, de si es un buen momento frente a las nuevas variantes, a la evidencia de contagios, etcétera Creo que lo que es importante asumir es que probablemente no va a haber un mejor momento y lo que sí sabemos sí. es que las afectaciones en términos de desarrollo integral, de eh, desarrollo cognitivo, desarrollo físico, la capacidad de sociabilizar de niñas y niños lleva mucho tiempo de afectación. Cualquier espera sigue ahondando esa afectación. Y no únicamente, digamos, esta parte de, del desarrollo integral con todos sus componentes, no, el, el, el emocional, el, el psicosocial, el, la socialización, el físico, eh, sino también otra dinámica que parece que a veces perdemos de vista en nuestro país y que es el hecho de que las escuelas hoy por hoy representan un espacio de protección para niños y adolescentes respecto de muchísimos males que aquejan a nuestra sociedad. Sí, Por sí, ejemplo... Sí. La violencia en el hogar.
0: Uy, terrible. un
1: pico de feminicidios sí. en contra de niños y mujeres adolescentes en sí. 2020, ya en sí. resguardo. Sí, las sí, niñas sí. y las mujeres no se resguardaron para protegerse, sino para enfrentar a sus agresores en sí. muchos casos. ¿no? Sí, 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 la violencia en el hogar, que también subió la pornografía infantil, más de 150% de incremento, de acuerdo a la Guardia Nacional. ¿no? Sí. El trabajo infantil, el reclutamiento infantil. Es decir, más allá de esta casita Ideal, estándar, este, clase media, familia tradicional, las realidades tan adversas que viven nuestras infancias en México nos tendrían que hacer cobrar conciencia de cómo esas escuelas, por muchas deficiencias que tengan, hoy por hoy les representan a muchos niños y niñas, pues a veces la única comida balanceada y plena que tienen en el día les representa estar lejos del embarazo adolescente, les representa estar lejos del reclutamiento, lejos de los peligros que hoy por hoy tienen las calles, porque el crimen organizado no se detuvo, ese no uh -huh. hizo resguardo. ¿no? Entonces esta dimensión también es muy importante que la sumamos como, como país en este gran diálogo nacional para hacernos cargo de por qué también es importante el retorno a las escuelas uh -huh. y sobre todo cómo no ver dicotómicamente esta conversación, ¿no? No se trata de... Las escuelas no están listas, o sí están listas ya. Pues habrá las que sí las que no, ¿no? Hay muchos municipios en el país que llevan meses, semanas en semáforo verde, que quizá no tienen muchos niños, en donde las condiciones de ventilación, de distancia, etcétera, están garantizadas. Esas escuelas ya podrían haber vuelto hace mucho tiempo, ¿no? Las que no estén en condiciones, ok, aboquémonos a un diagnóstico, aboquémonos a un plan de atención a esas necesidades y hagamos un desarrollo progresivo de esta estrategia de atención a lo que se diagnostique. Esa es un poco la propuesta, no debemos irnos con la cuenta de que eh, vale eh, vale nada más decir guardaremos las medidas sanitarias, haremos estas adecuaciones en el calendario, etcétera. Tiene que haber un plan progresivo, tiene que haber un plan de contingencia también, es decir, qué van a hacer las escuelas en caso de que haya aumentos de contagios, cuál va a ser el protocolo en casos sospechosos o en casos confirmados de COVID, eh, y mantenerse, esto ya también lo recomendaban algunos organismos internacionales, en el caso de México, con las dinámicas eh, sociodemográficas y geográficas que tenemos, no es aconsejable volver todo mundo de golpe un solo día y listo, no, estos ajustes tendrán que orientarse también a una vuelta eh, paulatina, gradual, híbrida en muchos casos, eh, para ir alcanzando la mejor adecuación eh, en cada uno de los, de los contextos escolares.
0: Eh, Tania, eh, me dices de este eh, diálogo nacional, pero yo me pregunto cuál, si en todo caso sigue siendo centralista. Por ejemplo, esta encuesta de la que me hablas la escuché yo en voz de Nacheli, quien es uh -huh. quien está al frente de derechos humanos de la Ciudad de México. Pero mi pregunta es, ¿y cuándo se reunió el presidente de la República con los demás gobernadores o con todos los gobernadores y gobernadoras para saber qué pensaban los niños por Estado? Hay Estados, como tú dices, que ya han estado en verde desde hace cuatro o cinco meses, y tener un escenario mucho más claro en lugar de hablar en lo general y no particularmente de cómo se tenían que hacer las cosas en cada estado. porque Por ejemplo, la orografía del Estado de México, que tú bien la conoces, por supuesto, uh -huh. ¿qué tiene que ver el Valle de Toluca con la zona oriente para tener Exacto. un diagnóstico del Estado de México?
1: Exacto.
0: Estamos, estamos perdidos en este, decías tú, centralismo Adultocentrismo. Centrismo, sí, ¿sí? adultocentrismo, que... Es patológico, tiene 90 años, 50 años, 20 años y se sigue decidiendo solamente los adultos cuando te diría hoy, es más que claro que ponía yo el ejemplo, si hoy le damos a 10 niños un teléfono celular, niños de entre 6 y 12 años, contra 10 adultos de entre 30 y 45 años o, o 45 y 60, para el manejo de cuatro o cinco aplicaciones van a ganar los niños… Entonces, ¿por qué no van a opinar ellos hoy la, los datos y la contundencia para un regreso a clases de acuerdo a como debería de ser, debería estar en ellos?
1: Sí, totalmente, Luis. Eh, te, te, vamos a, a llevarlo a un lugar todavía más allá sí. eh, y que podría ser incluso algo muy, muy bonito si lo imaginamos así y es cuando veremos al presidente dialogando no solo con sus gobernadores, sino con niños y no, adolescentes, no, pues o presidiendo el CIPINA. Yo creo que en esta conversación también vale la pena detenerse a recordar que hay un sistema para la protección integral de niños y adolescentes que articula el quehacer público, en donde mm. la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud y la CONAGO y todos los poderes están articulados en ese sistema. Y hoy por hoy eh, haber eh, mantenido en esta crisis política por falta de titular al Cipina no ayuda. Yo estoy segura, bueno, y en Redim tenemos esa certeza de que con un Cipina en buen estado de salud este gran diálogo nacional habría sido mucho mejor conducido, no. incluso porque parte de esos estándares que bien se conocen entre quienes son especialistas en estos temas es justo el de la participación de niñas y adolescentes. Recordarás tú y el auditorio este ejercicio que hubo el 30 de abril, el día del niño, cuando todavía eran todas las tardes estas conferencias despertinas con el sí. secretario López Gatel sí. pues fue hermoso la verdad fue sí. conmovedor a todo mundo nos gustó ahora lo único lamentable es que solo fue un día no sí. en realidad deberíamos de tener espacios así mucho más a menudo y en este contexto Luis me parece que urge un momento en el que de manera oficial y desde las autoridades del estado haya un mensaje dirigido a niñas, niños y adolescentes, no dirigido al mundo adulto y a las escuelas sí. y a los padres, madres de familia. Hoy por hoy, el derecho a la información de niñas, niños y adolescentes no está garantizado. No se les está haciendo llegar una información pertinente. Cuando la conversación se tornó hacia las vacunas nada más, nadie les dijo, y eso se dejó al dominio de lo doméstico, explicarle a ellos y a ellas por qué no estaban contemplados en el plan de vacunación. ¿No? ahora están a unos días de enfrentar una revolución enorme, imaginemos que hay niños y niñas a quienes este año y medio les representa la quinta parte de su vida o la cuarta parte de su vida sí. es monumental lo que está a punto de pasarles, un Oye, mensaje Tania, pero además dirigido desde la autoridad sí. sería muy positivo.
0: Pero además Tania está el escenario de que eh, eh, la cuarta ola es un hecho que estará presente en, en el invierno y que esta cuarta ola Nadie está seguro si va contra los adultos o va contra los niños. Nadie lo sabe. Sí,
1: es cierto. Y, y por eso decíamos que no va a haber un mejor momento para el retorno a clase. Digamos, entre... No. Y, y mira, comprendiendo y, y, y compartiendo hasta cierto punto el temor que existen muchos padres y madres, claro. empatizando con ello, yo personalmente también lo tengo, pero pensar que va a haber algún mejor momento probablemente nos... Nos, nos aleje Ajá. años sí. a un momento que no tiene retorno y es el presente del desarrollo de niñas y niñas. Sí. No podemos seguir manteniendo esta esta decisión a la espera. Sí. Claro que eso no quiere decir que se vuelva a toda costa, ni llueve, tener no ni no. O sea, se tiene que hacer un esfuerzo para repensar la vida, que es de por sí uno de los efectos de esta crisis global en la que estamos viviendo. Sí. Eh, y es un hecho que nos va a tocar convivir con, con este virus y con sus variantes en invierno, afectando a nuevas poblaciones sí. como ya se vio en meses recientes eh, y por eso pensar que vamos a poder esperar a un mejor momento quizá, quizá sea ilusorio mm -hmm. el mejor momento para afrontar una situación es hoy sobre todo recordando que México es el último país de la región que se está incorporando a clases presenciales ¿eh? sí. por no compararnos con Noruega y no, todos ejercicios bueno, no. dislocados bueno, muchas pasa? de las experiencias en nuestra región con países en condiciones más adversas con eh, sí circunstancias económicas incluso menos positivas que las que tiene nuestro país catorcea sí. economía del mundo, sí. ya están haciéndolo y sí. valdría la pena que México en este tiempo que se tomó de no acción, voltear a ver al sur y voltear a ver cuáles son esas experiencias que ya están teniendo países similares a los nuestros para poder eh, alcanzar una, un, un, una adecuación progresiva, fundamental y sobre todo muy enfocada a derechos
0: A mí me parece que se volvió a discriminar a los infantes porque eh, se vio solamente la solución para los adultos en lugar de haber pensado que la vacuna se podía aplicar para los niños y era para la prevención y hoy los eh, la posibilidad de contagio sería todavía mucho menor por prevención, cosa que no se hace todo fue reactivo y no preventivo.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que eh, lamentablemente son muchos los ejemplos en donde en donde niñas y niños son, son invisibilizados sí, de, sí. de la gran política pública sí, y me parece sí. que el caso de la vacunación eh, nos tiene en el filito. Eh. Sí, Estamos sí, frente sí. a la oportunidad sí. de revertir este olvido y si la evidencia científica ya arroja eh, eh, la, la certeza o la eh, la noción al menos de que sí hay protección efectivamente por vacunación a niñas y niños, ...incorporarles en la estrategia de vacunación va a ser obligado. No hacerlo sería discriminatorio eh, y si ya tenemos recomendaciones como fue el caso de, de COFEPRIS en su último comunicado... ...en donde se dice que sí hay evidencia para que la vacunación entre eh, niñas y adolescentes de, a partir de los 12 años de edad eh, da señales de que, de que sí puede haber protección... Eh, pues ahí tenemos la evidencia de que sí es una población a la que se tendrá que incluir. No es aceptable que las infancias y sus familias deban realizar un procedimiento judicial como los amparos, que ya vimos los casos en San Luis Potosí, en Oaxaca, en Ciudad de México. Eh, niñas y niños que han tenido que acudir al amparo para poder garantizar su derecho a ser vacunados. Sí. Este procedimiento es además de difícil alcance para todas las familias. ¿no? Entonces, tener acceso a este servicio de salud a través de, de, de los amparos, pues no es aceptable. La verdad es que la, la plena y adecuada vacunación, eh, tanto de personal docente como de niñas y niños, va a ser crítica para poder enfrentar el retorno a las escuelas. Insisto, en una estrategia gradual, en donde se pueda ir pensando eh, progresivamente cómo asumirlo, pero definitivamente no se no se deberá dejarles a un lado. Eso sería doblemente negativo.
0: Sí, bueno, y eh, finalmente quizá, Tania, tocar un tema que difícilmente se va a solucionar, pero que habría que contemplarlo y se debió haber contemplado desde hace mucho tiempo. Y, y, y todos los niños que no van a la escuela y que están en las calles pide, pidiendo limosna, ¿a ellos qué, eh? ellos que se pudran en las coladeras o cómo está el tema.
1: Exacto, o en muchos casos eh, digamos que, que, que la situación de calle puede tener lo suyo de adversidad, pero pero a veces no es eh, no es tan terrible como la imaginamos. Yo, yo me imagino, o bueno, tenemos incluso evidencia de escenarios más difíciles no como la incorporación al trabajo explotado, la incorporación al trabajo eh, en, en, en haciéndose cargo de tareas que pueden ser riesgosas. Oye, estar pidiendo o limosna
0: a las 7 de la mañana o a las 10 de la noche un niño de 4 años en medio de carros...
1: Sí, es brutal. Es tan brutal como el, el reclutamiento forzado, por ejemplo. Sí, ¿no? claro. sí por De supuesto. niñas, niños adolescentes que al haberse quedado sin esta protección escolar, que decimos, con familias que probablemente enfrentan economías pauperizadas, pérdidas de empleo, pues no pueden garantizar una presencia en el hogar, un acompañamiento en la escuela, en casa, etcétera. Pues eso también es dejarles a la merced de una de las más críticas expresiones de la violencia, ¿no? Como el uso y el y el reclutamiento para incorporarles en el crimen organizado. Es decir, todas esas eh, terribles expresiones Uf. de la violencia que rastreamos en los periódicos no suceden nada más en el mundo adulto. Otra vez, es una de las expresiones de este adultocentrismo. Pensar sí, que eso sí, solamente sí, sí. pasa en el mundo adulto Ajá. y que en el mundo de las infancias todo es uh -huh. eh,
0: crayolas ¿Sí? y sonrisas. Sí, sí, pues sí. no, claro Lobos, que esas violencias también les
1: están pegando.
0: Así es, así es. Tania, ¿te parece si te buscamos eh, que serán unos 15, 30 días para tener, pues no un diagnóstico, sino una percepción de este regreso a clases y qué viene sucediendo? Si te parece bien, ¿cómo está la evaluación a 30 días?
1: Con todo gusto, Luis, con todo gusto. Vamos a estar desde Redín, obviamente muy observantes de de todas estas adecuaciones que se tengan que hacer, esperando que la coordinación del quehacer público vaya orientado a garantizar los múltiples derechos que se realizan en, en la vida de niñas y niños cuando cuando se está en las escuelas. Y también, eh, pues muy propositivamente, sabemos que se trata de inventar una forma de vida que no conocíamos, entonces las organizaciones de la sociedad civil también somos buenas para eso, para dar ideas y, claro, y hacer sí, propuestas en claro. un momento tan cambiante y tan retador como el que estamos viviendo.
0: Así es, aprecio como siempre tu tiempo, la orientación que le das a quienes están amablemente con nosotros. Estamos en contacto, Tani. entonces. Muchísimas gracias, Luis. Buenas. Un placer tardes. otra vez. Buenas tardes y buen provecho.